1: Bom, Andréia, é isso, né? Algumas pessoas conseguiram se reinventar, conseguiram reagir de alguma forma. Outras ainda não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. O que fazer? A primeira coisa a pessoa entra em pânico, em desespero, fica preocupada, tem conta para pagar, tem família para alimentar.
0: O que fazer? É muito difícil, né? Eu acho que tem algumas recomendações básicas, né? Como, por exemplo manter o currículo atualizado, né? um currículo objetivo, de preferência bem ajustado ao cargo pretendido. A, o próprio LinkedIn, a gente recomenda que esteja atualizado, manter o networking aquecido. Mas eu queria dar aqui algumas recomendações de aspectos atitudinais, Patrícia, porque eu entendo que quando o indivíduo ele perde o emprego, Adriana? Ele deixa uhum. de considerar algumas atitudes que eu acho que são relevantes e às vezes saem do radar dessa pessoa, até pelo que você mesmo falou, né? Um momento de muito estresse, de muita angústia, mas eu acho que a gente está aqui exatamente para essa contribuição. E eu queria dar cinco recomendações de aspectos atitudinais para quem está ouvindo a gente. Uhum. O primeiro, eu acho que as pessoas não fazem, quando são demitidas, uma autocrítica sobre a demissão. E eu entendo que às vezes é um momento mais difícil, a pessoa está fragilizada, ou às vezes o processo de desligamento foi complicado, muitos gestores não sabem né, conduzir um processo adequado de demissão, e aí a pessoa está muito magoada ainda. Mas eu entendo que é importante quem foi demitido, Faça essa autocrítica. Por que será que eu fui demitido? Né? Porque nesse repensar da carreira, nessa tentativa de realocação, pode ser que você identifique os motivadores de você ter sido demitido para que numa nova oportunidade você não corra o risco de de novo passar por essa, por essa experiência. Pode ser uma questão comportamental, pode ser talvez a ausência de uma competência técnica. Enfim, fazer esse processo de autocrítica. A segunda recomendação, eu entendo que é repensar a própria carreira, né, eu acho que ninguém quer ser demitido, mas já que isso aconteceu e aconteceu com tantas pessoas, talvez seja uma oportunidade valiosa de repensar o seu próprio momento profissional. Eu brinco né, que às vezes é, é um presente que a gente recebe ao ser demitido. Parece um pouco paradoxal, né? Uhum. mas às vezes a pessoa está naquela oportunidade profissional de forma tão desgastante, já não era feliz, já não estava com uma boa liderança, não estava numa empresa em que se identificava. Então pensar nesse momento, a sua própria carreira e fazer a reflexão. Para onde eu vou agora? Será que eu quero o mesmo caminho? Será que não está na hora... Deu-me reinventar, né? como você mesmo falou aí na sua é, abertura. Então, acho que é um momento valioso para isso. E nessa de se
1: reinventar, cabe também até mudar radicalmente de área, Andrea?
0: Muito, Patrícia. Eu acho que, que uma das coisas que eu queria trazer também aqui é um pouco... Eu acho que é um momento de mudar a visão, sabe? Mudar a visão sobre o mercado e a visão sobre a nossa carreira. Em que sentido visão do mercado, né? O mercado está mudando rapidamente. A gente tem novas formas de se relacionar, novas funções surgindo, novas formas de trabalho. Eu queria até citar um artigo recente do Silvio Meira. O Silvio Meira é um cientista-chefe da TDS Company e ele é professor na área digital. E ele lançou um artigo que com o título "21 Anotações sobre 2021". E ele trouxe já uma informação a partir de múltiplas pesquisas que comprovam que a gente já acelerou no mínimo cinco anos na era digital. O que significa que o mercado de trabalho já não é mais o mesmo de antes da pandemia. se já não é mais o mesmo, é porque ele se reconfigurou e ele oferece novas oportunidades. Então, eu entendo que esse é o primeiro olhar. E o segundo olhar da visão da carreira é que eu entendo que a gente precisa ampliar a nossa visão é, para a relação CLT. Será que eu preciso voltar na minha realocação para, de novo, uma função mais formal? Será que não é o momento de eu repensar se eu não tenho outras competências que eu posso utilizar e oferecer para o mercado? E aí eu também queria aqui recomendar para os nossos ouvintes uma leitura que eu acho que é muito, inclusive foi um livro que foi finalista do Prêmio Jabuti, eu recomendo para muitas pessoas do meu círculo de relacionamento, que é o um livro chamado Anticarreira. Ele também é de um brasileiro chamado Joseph Tepperman, em que ele diz que a gente não precisa mais o mundo do trabalho está se reconfigurando para que a gente que o ou pelo e. Então, não preciso mais ser só uma coisa ou outra. Eu posso ser uma coisa e outra. E isso nos dá autonomia gera liberdade na gente, mobilidade de carreira, e a gente não fica dependente do empregador e nem de uma única fonte de renda. Então, quantas histórias, né, Patrícia, que a gente já ouviu de pessoas que eram, faziam alguma determinada função, mas elas se realizavam, era na culinária, ou era uhum. na música, ou era nas artes em geral, ou era vendendo, turismo, tantas outras coisas... E talvez essa seja a oportunidade de se repensar em termos de carreira mesmo. Será que não é o um momento de eu arriscar, né, de abrir aquele negócio, ou olhar para no... essa nova sociedade e pensar o que, que eles precisam que eu tenho competência e que eu posso oferecer? Então eu entendo que essa flexibilidade que você fala né, de se ampliar é um momento muito oportuno, inclusive para também quem está empregado. Não é uma questão só de quem não está empregado, mas também quem está empregado. Então, trocar o ou pelo eu, acho que é uma boa alternativa.
1: Bom, então vamos lá. Você falou, primeiro, da autocrítica sobre a demissão. Segundo, repensar a própria carreira.
0: E o terceiro, Patrícia, hum. que as pessoas demoram muito nesse movimento, e também a gente entende, porque como você muito bem fala, um momento delicado, mas a pessoa precisa romper o quanto antes a vergonha ou a vaidade de falar que foi demitido. Porque algumas pessoas ficam constrangidas, né? ninguém gosta de ser demitido, algumas pessoas entram num processo de vaidade mais complicado, e o mercado, a sua rede, o seu ecossistema de relacionamento, precisa saber que você está desempregado. Né? a gente vive cada vez mais essa era das indicações, né? uhum. é, isso é muito pulsante no mercado de trabalho, então a dica é não se isole, comunique a sua rede, atravesse rapidamente esse processo de constrangimento, porque você precisa ser visto, né? tem aquela frase, quem não é visto não é lembrado, e aí pode ser que alguém da sua rede, nesse momento, esteja recebendo a seguinte pergunta, tem alguém para me indicar para vaga tal, e aí como ele não sabe que você está desempregado, você está desempregada, ele não tem sequer a condição de te recomendar. Então, esse é o terceiro passo que eu entendo que é romper essa vergonha, vaidade e comunicar à sua rede que você está desempregado.
1: Uhum. A quarta o... dica?
0: A quarta dica é, vamos aproveitar o tempo livre para se capacitar, e venha... Na relação da primeira dica que é a autocrítica, né? Se eu fiz uma boa autocrítica e identifiquei que provavelmente fui demitido por por aquela ausência de competência, o que que eu posso estar me capacitando durante esse período para que eu entre um pouco mais seguro na minha próxima oportunidade profissional? E aí, Patrícia, são tantos cursos de qualidade gratuitos. Eu acho que esse foi um efeito colateral positivo que a pandemia nos trouxe, né? Que quantos cursos quantos conteúdos é, gratuitos estão sendo oferecidos, inclusive então, dentro da própria BRH, e eu já queria até recomendar aqui aos ouvintes que depois, com o tempo, entrem no nosso site, tem uma linha chamada Cursos e Eventos, a BRH oferece muitos cursos e eventos também gratuitos, a gente ainda não lançou o calendário de 2021, mas em breve vamos lançar, mas assim como a BRH, outras instituições, eu acho que esse é uma dica, não fique parado, vá se capacitar, e não necessariamente você precisa investir recursos para essa capacitação.
1: E a quinta dica?
0: E a última dica, que também as pessoas às vezes esquecem, que é vamos administrar as verbas rescisórias, A multa do FGTS, né, todas as verbas que você recebeu. Por quê? Provavelmente, Patrícia, a gente está aqui para falar, trazer informação clara e transparente para o ouvinte, né, até para... Não gerar expectativa e diminuir um pouco a ansiedade também. Vamos dizer, já vivemos, né? o próprio IBGE já soltou aí que no terceiro trimestre de 2020 o desemprego atingiu 14,6% da população. Né? E estudos no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas já apontam que a média para 2021 vai chegar a 16% de desemprego. Então, a gente vai enfrentar uma recessão econômica delicada. Então, pode ser que você demore um pouco mais a se realocar do que imaginava. Então, é importante que vá ajustando essa verba rescisória, Tem que conversar com a família, né? Conversar com a família para equilibrar o padrão. Não adianta, né? Pegou aquele valor e aí ah, estou tão estressado, vou viajar. Não recomendaria. Eu acho que vale a pena você administrar, porque pode ser que você precise desse tempo para ter fôlego para se realocar de novo ao mercado. Então, eu entendo que essas cinco recomendações que são atitudinais, né, são bem valiosas nesse momento de recolocação.
1: Bom, eu até uh, vou um pouco mais além é, dessas cinco recomendações básicas, porque você também detalhou algumas delas para a gente. Algumas, uh, com exceção, por exemplo, de administrar a verba rescisória é, ou uma autocrítica sobre a demissão, tirando essas duas que têm a ver diretamente com uma... uma uma né uma demissão, acho que muita coisa pode ser aplicada enquanto você está empregado, até para evitar a demissão, acho que você pode fazer sempre uma autocrítica do seu trabalho, você pode é, é, repensar como é que está o rumo da sua carreira, a partir daí buscar cursos de capacitação, não se isolar, porque muitas vezes você está insatisfeito, como você falou, mas está empregado, faz um bom trabalho, mas as pessoas não sabem que você pode estar tá aberto a um convite, né, que você pode estar tá aberto a uma nova oportunidade, não é isso não, Andréia?
0: Excelente, Patrícia. Inclusive, essa é a reflexão da mudança de visão sobre carreira, porque aqui a recomendação não é um terrorismo de eu ficar preocupada, mas é um dado de realidade que as demissões continuarão. E eu que hoje estou empregado, eu estou fazendo essa reflexão, se eu hoje for demitido, qual é o meu plano B? Eu tenho uma outra fonte de renda hoje... Eu estou pensando nisso, eu estou me capacitando para o mercado, eu estou me isolando dentro da empresa onde eu trabalho, porque não tenha dúvida, Patrícia, quem 90% das realocações vem de rede de relacionamento, tá? Você já deve ter recebido no seu WhatsApp, assim como eu recebi, vários ouvintes aqui também já devem ter recebido. Você tem alguém para me recomendar? Uhum. Eu estou com esta posição na empresa. Né? Então, essa rede de relacionamento, ela precisa ser permanentemente aquecida e você precisa ser visto pelo mercado. Como você muito bem falou, às vezes você pode receber um convite mesmo estando empregado. Né? E não necessariamente o fato de você estar empregado, você estar satisfeito com a sua atual atuação profissional. Né? Uhum. Então, por isso que eu digo, essas recomendações não são só para quem está sem um emprego nesse momento, mas também para quem está empregado.
1: Giovanni está aqui perguntando se pós-graduação é interessante para se reinventar ou já seria uma capacitação meio que obrigatória, Andréia?
0: Olha, depende da área que você quer fazer a pós-graduação. Nessa reflexão sobre carreira, vamos supor, muitas pessoas, né, é, como eu digo, e eu, eu trago esse exemplo que para mim são os mais marcantes, é, executivos, ex-executivos de organização, que, por exemplo, viraram é, profissionais da área de culinária ou profissionais da área artística. Talvez uma formação, uma pós-graduação, para dar uma guinada né, na carreira para um outro lado, ou, pra, por exemplo, pessoas da área comercial que têm o desejo de trabalhar em recursos humanos. É muito comum né, pessoas tentando migrar. Então, se a pós-graduação quiser esse viés de mudar a carreira, não tem dúvida que é uma possibilidade de reinvenção de
1: carreira, sim. Uhum. Bom, vamos só repetir aqui para os nossos ouvintes, que já tem ouvinte perguntando onde é que é o endereço dos cursos que ela falou do calendário que vai ser atualizado. Ela falou que o próprio site da ABRH é, tem é. lá um link com cursos, né? Vocês vão, uh, vocês vão atualizar o calendário também, é né? Isso para esse ano Isso. dos cursos, é né? Isso, Andréia, Deixa explica para até o nosso ouvinte. Deixa eu
0: até o site é www.abrhespiritosanto.com.br
1: abrh é es o é Espírito Santo escrito
0: não abrh é tudo junto
1: é essa é tudo w junto w
0: uhum. e www.abrhes.com.br e dentro do site tem uma linha cursos e eventos, né? A gente está reformulando já para 2021, nos próximos 15 dias provavelmente isso já vai estar tá lá disponível. E a gente traz convidados, palestrantes, mentores de altíssimo nível em vários cursos e treinamentos e fóruns, palestras gratuitas. Naturalmente a gente tem os eventos para os associados, que inclusive também já fica aqui o convite para quem tiver interesse, mas também temos cursos e formações é, e treinamentos e fóruns gratuitos de alta qualidade lá para quem quiser.
1: Tá certo, André. agradeço muito sua participação conosco, essa injeção de ânimo que você deu também para o nosso ouvinte, caso ele esteja precisando aí de se recolocar no mercado ou mesmo precisando reavaliar a carreira. Muito obrigada, viu? Eu que
0: agradeço a oportunidade.